0: capítulo 20. Irmãos, quem pregaria hoje não seria eu, seria o pastor dos surdos da igreja de Vila da Penha. Mas ele passou mal e não pôde estar com a gente nessa manhã, devemos orar por ele nessa oportunidade. Logo mais, nós estamos recebendo uma missionária que trabalha com surdos e estará ministrando algo em torno do tema. Ah, nessa manhã, aproveitando a ausência do pastor que, que pregaria nessa manhã, quero. Terminaram o que eu comecei no domingo passado. Semana passada nós ministramos uma palavra baseada em Atos capítulo 20, versículos 7 a 12. Tomando, por exemplo, a experiência de um jovem chamado Eutico Que estava sentado na janela ouvindo Paulo pregar. Caiu do terceiro andar e morreu. E nós começamos essa palavra no domingo passado... E denominamos a palavra lições de um cochilo que mata. O menino cochilou e morreu. Nós até brincamos, né? Podemos torcer um pouquinho a, a exegese do texto e falar assim, ó, quem dorme em sermão de pastor morre, não é? E, mas claro que não cabe isso, foi, foi, foi uma brincadeira. Mas nós tiramos algumas lições desse texto que eu gostaria de concluir nessa manhã. Eu queria ler o texto com vocês, são, são poucos versículos. Atos capítulo 20, versículo 7. Quem já abriu, diga amém. Quase todos. né? Então vamos ao versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando diz disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Esse é o exemplo de eu, A gente estava no pórtico, terceiro andar, cheio, quem sabe cheio como está aqui. Não havia lugar para todo mundo. E o menino falou, eu preciso ouvir a palavra, eu quero ouvir esse pastor chamado Paulo, que me disseram que esse cara é bom. E eu gosto de ouvir o que Deus faz e fala através dele. Ele deu o jeito dele, porque ele priorizou a palavra. Então ele, ele foi... É, empurrando daqui, empurrando dali Não tinha lugar para sentar, não tinha lugar para ficar em pé Ele sentou na janela e ficou pendurado Mas diz o texto que Paulo começou a pregar E ele se alongou no sermão Paulo era diferente de nós, batistas Que aprendemos que o um sermão tem que durar 20 minutos Paulo não se preocupava com a técnica Nem com a cronologia, ele se preocupava com o conteúdo E ele estava procurando é, 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 Compartilhando conteúdos E O sermão estava bom, mas o menino estava cansado Ele estava sentado na janela O que que aconteceu? Ele foi vencido pelo sono Caiu do terceiro andar e morreu Bom, imagina, nós estamos num culto E alguém cai da janela e morre O culto certamente parou Foi uma comoção geral Paulo então diz ao gente Não se mexe não, fica sentado aí que eu vou lá, resolvo o problema e volto Ele desceu as escadas E olhou o morto no chão, disse para os discípulos, fique tranquilo porque a vida ainda está nele. Ele deitou em cima do menino, abraçou o menino, fez lá a sua súplica, e o menino acordou. Aí ele falou, bom, está resolvido. Ele volta, sobe as escadas, pega o púlpito e continua pregando como se nada tivesse acontecido. E diz o texto que ele que ia pregar até meia-noite, pregou até quando, hein? Até de manhã. Até de manhã. E o menino voltou e sentou no céu aonde? Acredito que algum samaritano deu um lugar para ele agora para ele sentar, não cai, mais daí, não, pelo amor de Deus, menino. Senta no banco aqui no meu lugar, porque é, chega de susto, né? E, 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 e o culto continua. Aí nós aprendemos algumas coisas, é interessante no mundo passado. Primeiro, aprendemos que atividades de amanhã não podem nos abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Atividades de amanhã não podem nos abster de receber o que Deus tem para nós hoje. Aprendemos que o texto diz que Paulo tinha que partir amanhã bem cedo. Paulo tinha compromisso amanhã de manhã cedinho. Paulo estava em caminho de Troas. Ele passou por essa cidade para descansar, mas ele aproveitou para pregar porque houve oportunidade. Então ele tinha compromisso amanhã cedinho. Mas ele não abster de comunicar o que Deus tinha para ele por causa das suas atividades amanhã. Ele não abriu mão de receber o que Deus tinha para ele, de compartilhar o que Deus deu a ele com o povo, por causa do que ele tinha a fazer amanhã. Paulo entendia, entendo eu, que o amanhã, embora esteja com a agenda lotada, ele ainda não existe. E ele diz, eu não vou abrir mão do hoje e do agora por causa de um pretenso amanhã. E eu falei para vocês no domingo passado, quantos de nós, irmãos, deixamos de viver o hoje por causa de preocupações com amanhã? Quantas vezes você está sentado aqui, ó, Deus fazendo, Deus trabalhando, Deus falando, Espírito Santo ministrando, mas você não está recebendo absolutamente nada. Por quê? Sua cabeça está na preocupação de amanhã. Sua cabeça está em outro lugar. Sua cabeça está num lugar, num crônus, numa coisa que não existe. Ah, pastora que então eu vou fazer uma cirurgia na quinta-feira. Quinta-feira não existe. Quinta-feira pode vir a existir. Nós aprendemos que tudo o que nós temos na vida é hoje. Amém ou não? Diga para alguém que está falando: tudo que você tem é hoje e agora, irmão. Só isso. Agora, quantas vezes nós sentamos aqui e aqui nós não estamos? Estamos agora, nesse instante aqui, mas aqui nós não estamos. porque Nossa cabeça está em outro lugar. Imaginemos nós que o que Deus tinha a fazer em nós para aquele dia, vamos colocar a quinta-feira no lugar, vai fazer uma cirurgia, vai passar por uma entrevista, vai ter que encarar um gigante na quinta-feira, vamos imaginar que a arma para aquela quinta-feira, Deus resolvesse te entregar agora. Porque você não está aqui agora, embora de corpo presente, você na quinta-feira é derrotado. E não porque o inimigo era maior, mais poderoso, mas é porque você não estava no lugar, onde Deus tinha preparado aquela bênção para você. Então, as preocupações de amanhã, as atividade de amanhã não podem me abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Segundo, aprendemos. Ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa da parte de Satanás. Toda vez que a gente para para ouvir palavra, não pense que, embora nós estejamos passivamente sentados, não haja ações em atividade tentando nos interromper de ouvir essa palavra. Bom, o menino, ele subiu ao terceiro andar, ele lutou contra a multidão, ele foi se espremendo, ele foi se arrastando, ele queria ouvir a palavra, ele queria ouvir o profeta, ele queria ouvir o homem de Deus. Então, mostra, pela atitude do jovem, que ele tinha fome da palavra. Mas ele sentou na janela e foi vencido, no caso dele, pelo sono. Então, quando a palavra é ministrada, Forças contrárias a essa palavra estão trabalhando. Você está aí sentado, com certeza, irmão, Satanás está trabalhando para que você não receba o que Deus tem para falar, administrar o teu coração nesse dia. Você sabe que nessa igreja ou em qualquer outra igreja, há pessoas que vêm à igreja e não estão nem aí para a palavra. Há pessoas que vêm à igreja e vieram à igreja não por causa de Deus, vieram à igreja por causa de si. Eles estão na igreja porque estão com a doença, estão desempregados, estão em depressão, estão querendo que o filho seja liberto, estão querendo que a mulher se converta, estão querendo que que Deus faça alguma coisa por eles. Então, eles vêm à igreja e estão na presença de Deus, mas não estão nem aí para o que Deus tem a dizer. Eles querem tirar alguma coisa de Deus. De modo que quando nós estamos aqui, por uma outra razão que não Deus... A palavra ou o que Deus tem a dizer para ele não é importante. Aí o que, que acontece? Tem gente, você já sentou do lado de alguém assim, que durante um culto ele vai, à igreja, vai ao banheiro 15 vezes, não. A gente está aqui às vezes, vê um ou outro, se levanta uma, duas, três vezes. Aí pior, toda vez que esse cabra, que se levanta 15 vezes no culto, é, vem à igreja, ele se senta onde? Na ponta? Não, o miserável senta onde? Ele senta bem no meio. Aí passa por seis pessoas até chegar lá. Aí dá dois minutos e ele volta. Vai pro meio de novo. Aí vai no banheiro de novo. Aí ele sai pelo outro lado, miserável. Não é? Então o cara não tá nem para falar. palavra. Você vem pra igreja? Aí tem aquelas mulheres que acham que a igreja é um desfile de moda. Aí bota aquelas roupas bem chamativas. E às vezes senta assim na sua frente e o cofrinho tá todo aberto. Acontece ou não Acontece? Quem já viu o cofrinho de alguém aqui na igreja alguma vez? Eu, se eu sou só você jogar uma moedinha assim, eu só de raiva. Ela vai ficar com raiva de você, mas nunca mais vai vir de cofrinho. Fica em pé a, a, aquela roupa apertada para mostrar, mostrar os glúteos. É? Como quem diz, veja como é um malho a Aí tu tá, entra olhar para a cara do pastor Nail, e o glúteo dela, para onde você vai olhar? Ninguém é de ferro, meu amigo. Não está nem aí para a palavra. Agora, irmãos, nós aprendemos e temos aprendido aqui. O culto pode ter tudo. Se não houver palavra, o culto não valeu nada. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então você pode em qualquer igreja. Terra até tem fogo, onjo de fogo, bala de fogo, espada de fogo, varão de fogo, tudo de fogo. Tem palavra? Não. Então, você só mexeu o corpo, só teve sensitividades. É pela palavra que o inimigo se submete na nossa vida. É pela palavra que a fé é gerada. E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Então, a palavra é base de tudo. Então, toda vez que você vai se preparar para a palavra, acontece alguma coisa. Você vai ler a palavra em casa e agora você para tudo, desliga tudo e você diz, ah, não, hoje eu vou ler um pouco da palavra. A campainha toca. O, o, o cachorro ainda é molhado começa a latir que não acaba mais. Ah, o vizinho bota o som lá, lá nas alturas. Sempre acontece uma coisa para nos afastar da palavra. Então, nós aprendemos, ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa da parte de Satanás. Nós precisamos mergulhar na palavra de qualquer jeito. Hoje eu quero continuar dizendo uma terceira coisa a você. Cuidado para não ser enganado pelas lógicas humanas manifestas na espiritualidade. A espiritualidade contemporânea está cheia de, 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 de filosofismos, cheia de psicologismos, cheia de, de lógicas. E muitas vezes nós somos enganados por essas lógicas na espiritualidade. E algumas lógicas que não tem a menor lógica. Até porque a espiritualidade não tem nada de lógico. Deus não é um Deus lógico. Repita comigo, Deus não tem nada de lógico. Por mais que você ache estranho, já falamos sobre isso aqui, se Deus fosse um Deus lógico, pergunto, ele escolheria você? Se Deus fosse lógico, Ele passaria longe de você. Longe de mim. Porque não há a menor lógica em Deus me escolher para pregar, te escolher para salvar. Não há lógica, não há mérito em nós. Então não há lógica na espiritualidade. Espiritualidade é pela fé e a fé é ilógica. Por que você crê no que você crê? Muitas vezes nós não temos respostas. Nós não temos nem como provar a existência de Deus. Ainda que Langston, ainda que os teólogos queiram forçar a barra, dizendo que Deus existe por causa de Deus. Não, não tem como provar a existência de Deus. Como a gente não tem como provar nem as sensações humanas. Me prove que o amor existe. Não tem como. Agora, você tem dúvida que o amor existe? Não. Me prove que o ódio existe. Alguém tem dúvida que o ódio existe? Não. Por que você sabe que o ódio existe? Você já odiou. Por que você sabe que o amor existe? Você já sentiu o amor. Como a gente pode provar que a saudade existe? Não tem como. Agora, a gente não tem a menor dúvida de que a saudade existe porque a gente já sentiu saudade. A gente não tem a menor dúvida que Deus exista simplesmente porque nós já sentimos e sentimos o poder de Deus amém? Nada? Então um cara que não sente Deus não tem como provar que Deus existe. Que dois mais dois são quatro. Não existe como. Então não há lógica na espiritualidade. Bom, Deus não é um Deus lógico. Agora qual a lógica desse episódio com que eu estou me referindo? A lógica poderia ser o seguinte. Bom, eu sou um jovem que Deus está vendo, o está buscando. Eu sou um jovem que estou buscando a Deus com esforço. Eu estou aqui todo exprimido, estou trabalhando, estou ralando para poder ouvir a sua palavra. Eu sou um jovem que ama a sua palavra. Eu sou um jovem que estou fazendo todo o esforço para me manter nessa palavra. Estou lutando contra o sono, estou lutando contra uma ação é, é, de dentro e uma ação de fora. Deus está vendo como eu tenho buscado essa santidade na palavra, porque eu creio que a fé vem pelo ouvir a palavra. Deus, tu estás vendo... Como é que eu estou tentando andar certinho? Como é que eu estou me esforçando para ser um discípulo correto? Bom, se eu faço tudo certinho, se eu sou um cara bom, se eu sou um crente fiel, se eu sou um crente dedicado à palavra, qual é a lógica desse tempo presente? Então, na minha vida, vai dar tudo certo. O que aconteceu com o jovem? Diga. Morreu. Morreu. Se fosse hoje na teologia da prosperidade Nessas loucuras que a gente vê hoje Eu falo assim, ó, caiu da janela porque está dando legalidade ao diabo Porque todo sofrimento humano hoje Para quase todos os evangélicos É em função ou da ação do diabo Ou do abandono de Deus Como que se ser humano não fosse em si algo doloroso Ser gente, irmão Dói ser gente hoje é difícil. Hoje tem um plástico muito comum nos casos que dizem só assim, falar de mim é fácil. Conclua: Difícil é ser eu. Falar de mim é fácil. Difícil é ser eu. O, o plástico está dizendo: Olha, ser quem nós somos hoje é complicado. Estar vivo hoje é correr risco. E desde sempre, porque a Bíblia diz que nós somos entregues à morte quando? Todo dia. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando quem possa tragar. E eu já preguei sobre esse texto aqui, tomei, por exemplo, o, o trago do cigarro, lembra disso? O diabo, quando vem para matar, roubar e destruir, ele não vem só para dar um tiro na tua testa, arrebentar com a tua vida instantaneamente, não. O texto diz que ele vem buscar alguém para tragar. Pega um cigarrinho de 10 centímetros, acende, bota na boca e dá um trago. O cigarro acaba de uma vez Ele diminui um pouquinho E aquele pouquinho Que diminuiu nele Se transforma em quê? Cinzas Mas o fumante Tem como dar outro trago, não tem? Ele dá outro trago O que, que acontece com o cigarro? Diminui mais um pouquinho E aquele pouquinho que diminui no cigarro Se transforma em quê? Cinzas O cigarro vai sendo destruído gradativamente. O cigarro vai sendo destruído devagar. O processo de destruição do cigarro na boca do fumante é, como acabei de dizer, processual. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Quando a Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir, ele trabalha com processos. Ele trabalha com matrizes. Ele tenta a mim... Tenta você, tenta todos nós, porque esse é o trabalho dele. Essa é a profissão dele, matar, roubar e destruir. E como é que ele faz isso? Devagarinho. Ele vai tragando, muitas vezes com um trago tão pequeno, ele vai destruindo, transformando em cinza nossos sonhos, projetos e vida, sem que a gente se aperceba. Portanto, quando nós estamos andando na rua, nós estamos não só sendo alvos de um fumante maligno chamado Satanás, que quer me transformar num cigarro para tragar, quer tragar a minha vida, como também nós vivemos num tempo onde a marca maior é o medo e a morte. Muitas vezes me encontro com pessoas extremamente frustradas com Deus porque eles acreditam, porque andam tão certinho, nada de errado deveria acontecer com ele. Agora, da onde vem essa lógica do ando bem, tudo vai bem? De onde vem a lógica de que quando eu sou totalmente fiel ao Senhor, nada de errado me acomete? Da onde vem isso? Porque da Bíblia não vem. Essa é uma das lógicas que o inconsciente coletivo construiu dentro da espiritualidade e que muitas vezes nós abraçamos com verdade, como verdade, mas que verdade nunca foi. Há um texto que... Eu vou ler com os irmãos aqui, abre a tua Bíblia lá em Eclesiastes. Volta um pouco a tua Bíblia aí. Para quem está estranho a a versão da minha Bíblia, você já descobriu que essa não é a minha Bíblia, né? Eu estava ministrando em Pernambuco ontem à noite e deixei minha Bíblia por lá. Não, mas já está chegando. né? Sedex 10, esse bobeiro já até chegou em casa, né? Está em greve? Ai, Jesus amado. É mesmo, né? Eclesiastes capítulo 9, você já abriu? Amém ou não? E não senti firmeza, não. Vamos lá, mais 20 segundos. Você já abriu amém ou não? Eclesiastes, capítulo 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Veja, do futuro a gente não sabe nada. Aí ele vem no versículo 2 e diz assim. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao? perverso, ao bom e ao puro, ao impuro tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem o juramento este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol a todos sucede o mesmo Salomão está dizendo que não há privilégios, privilégios na vida para ninguém se você está vivo a vida é igual a todos não há diferença entre o justo e o injusto, ao puro e ao impuro. Agora, vê se a sua cabeça processa isso com facilidade. Diga que na sua cabeça você diz assim, pô, pastor, mas não é justo. Diga que na sua cabeça não parece estranho. Pastor, como é que vai acontecer com um servo de Deus a mesma coisa que acontece a um não-servo? Como é que pode eu imaginar que eu posso morrer com tal doença, da mesma doença que aquele canalhão morreu? Na nossa cabeça, a ideia de mérito é uma realidade muito poderosa. Se eu faço bem, colho só o bem. Se eu faço mal, colho só o mal. Essa é uma lógica que não tem respaldo em lugar nenhum, senão no desejo do nosso coração. Uma coisa que põe em crise o nosso coração, E há vários livros escritos sobre isso Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins E por que coisas ruins Acontecem a pessoas boas Você já viu aquele camarada Que é ladrão, estuprador, fez e aconteceu Camarada cai do vigésimo andar Fugindo da polícia Ele bate lá embaixo de cabeça Fica em pé e sai correndo Você está aqui na igreja tropeça aqui, num degrau Cai, bate de cabeça e morre Aí você fala assim, como é que pode, pastor? Como é que Deus pode permitir um negócio desse? Aí vem essa pergunta que a nossa consciência começa a produzir em função das nossas lógicas. Pastor, como é que Deus permite que uma coisa dessa aconteça, desse jeito? Eu não tenho a menor ideia. Eu não entendo o que passa na cabeça de Deus. Mas passo para você o que eu penso à luz da palavra que eu prego a respeito de coisas boas acontecendo a pessoas ruins, Coisas ruins acontecendo a pessoas boas. Você já aprendeu que a bênção de Deus na nossa vida não está no fato do que acontece com a gente. A bênção de Deus se manifesta na forma como nós reagimos ao que acontece com a gente. A graça de Deus não nos livra do sofrimento. Nos capacita para não sucumbirmos no meio dEle. É como a cova de Daniel, você já aprendeu aqui, Deus não livrou o Daniel da cova, mas livrou o Daniel o que? Na cova, Deus não livrou o Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas Deus livrou o Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. A bênção de Deus não se manifesta a priori no que acontece ou deixa de acontecer, mas na forma como eu reajo ao que acontece, uma vez que tudo sucede igualmente a todos. Uma coisa é estar no mar encapelado com Jesus no barco, a outra coisa é estar no mar encapelado com Jesus fora do barco. E muitas vezes nós achamos que Jesus está fora do nosso barco porque o barco passou por um mar encapelado e a gente se desespera. Deus, como é que pode o mar do barco de um cristão encapelar? Como pode a estrada de um, de, de, que, na qual passa o carro de um cristão estar tão esburacada? Deus, as minhas estradas deviam estar aplainadas. o mar deveria estar calmo. Não, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que o mar vai estar encapelado para todo mundo. A estrada vai estar esburacada para todo mundo. Dores acometerão a todo mundo. Mas a diferença é que quando Jesus está no barco, não é o que acontece no mar, mas como a gente reage ao mar, irmão. Agora, nós acreditamos que ele nos abandonou por causa do mar. Ao invés de olhar para o mar, você tinha que olhar para o porão do seu bar. Jesus está lá. Ele pode estar aparentemente dormindo. Mas na hora exata, irmão, ele vai se levantar e vai dizer, mar. Aquieta-se, vento cessa no nome de Jesus. Irmão, vai dar tudo certinho. Diga para alguém que está do seu lado. Tudo ficará bem, irmão. Essa esperança é maravilhosa. Porque a ideia do bem ao de bem, mal ao do mal, isso é lógica humana. Isso são lógicas que contaminam a espiritualidade, mas que não tem respaldo bíblico. Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse moleque caindo da janela Eu falei, puxa vida, o cara tá ouvindo a palavra, meu. o cara tá ali se esforçando pra, pra... Caramba, pelo amor de Deus, esse menino tinha que viver 150 anos com saúde Mas não, o um cara morreu Você trabalhou 15 anos para comprar o teu primeiro carro zero Comprou no primeiro dia, roubam o teu carro Você fala assim, como é que pode, Deus? não? Você só rouba carro de quem tem carro Quem não tem carro nunca terá um carro roubado Agora, quem foi que te deu esse primeiro carro? Quem é que vai te dar o segundo? Eu vou profetizar e A glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Agora, como é que é a reação de quem teve um carro roubado com Deus, de quem tem um carro roubado sem Deus? A gente de Deus tem um carro roubado e diz assim, ó, glória a Deus porque tinha um carro para roubar. Já falei tudo isso aqui. E aquele que me deu esse carro vai me dar outro carro. O diabo tirou o teu carro para que você murmurasse. O diabo tirou o teu carro para que você Criasse uma ambiência na qual ele se sentisse em paz e à vontade. Cria a ambiência da murmuração, cria a ambiência do palavrão, cria a ambiência da reclamação. E você está atraindo Satanás. Agora ele rouba teu carro, tu dá um glória a Deus. Gelado por dentro, mas glória a Deus, sacrifício e louvor. Você diz assim, rapaz, eu tiro o carro desse cara, esse cara da glória a Deus, eu boto uma pedra no caminho dele e glória a Deus. Eu, eu, eu faço a namorada dele botar o um chifre nele e glória a Deus. Ele é demitido dele da glória. Tudo esse desgraçado dá glória a Deus, não adianta tentar esse desgraçado. Ô demonada, larga esse cara para lá. É o que acontece. Sujeitar o esposo a Deus, resistir ao diabo, o que, que acontece? Ele foge de voz. Precisamos acreditar no que a gente ouve, irmão. Precisamos acreditar no que a gente lê. Precisamos, portanto, ter cuidado para que nós não sejamos enganados com as lógicas humanas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas também diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, então vocês vão vencer também? Temos pregado sobre isso aqui há 20 anos. Ele está dizendo, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. São 11 mil caídos. Estão na batalha sangrenta. Mas ele está dizendo, você vai continuar de pé no nome de Jesus. Mesmo que a, a, os projetos passem na tua cabeça, passem perto de você. Se você jogado no chão, exposto-se. calma, fica tranquilo, você está guardado nas minhas mãos. Vai dar tudo certo no nome de Jesus. E a gente precisa acreditar nesse negócio. Não há, não há lógica na espiritualidade. Né? Há, há, há muita gente que se afasta de Deus porque está tá frustrado com Deus. Bom, eu estava lá em Pernambuco, uma menina sentou do meu lado e falou assim, pastor, eu estava esperando o senhor chegar, porque eu tinha uma uma questão para responder o senhor, para perguntar ao senhor, acho que o senhor ia conseguir me responder. Ela me levou no canto lá do do, do sítio, onde eu fui lá no acampamento dos jovens lá, e ela perguntou assim, pastor, minha mãe morreu. E eu quero saber por que Deus levou minha mãe. Bom, eu já perdi minha mãe, eu sei que é isso. Algum de vocês já perderam mãe e conhecem essa dor. É uma dor aparentemente insuportável. Maior dor do que perder a mãe, só talvez a dor de perder o filho. Porque os que nascem primeiro devem morrer primeiro, é a lógica. Então, quando a mãe morre, então é, filhos enterram mães mesmo. Agora, qual filho está preparado para enterrar a mãe? Então, a mãe pode estar tá cheia de metástase no hospital, com câncer generalizado lá. Mas ainda temos esperança, porque Deus é poderoso para fazer o milagre, Então a gente acredita na cura da nossa mãe, é amor demais. Então a gente nunca está preparado para perder mãe. Mães não deveriam morrer, não é verdade? Mas morrem. E ela estava com tanta dificuldade de processar a mãe dela, processar a morte da mãe dela, que ela queria uma resposta. Por que Deus levou a minha mãe? Porque não havia resposta que a consolasse. Quando é que tua mãe morreu? A mãe dela morreu em 1998. 1998. 98, 2008, 10. Para 2011, quantos anos? 13 anos. Ela ainda não processou a morte da mãe. Ela ainda vive a morte da mãe. Você já aprendeu que quando a gente tem um trauma muito grande, quando a gente tem uma perda muito grande, a gente passa por três instâncias. Primeiro, da negação. Não acredito, eu não acredito que isso aconteceu. Não, 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 não acredito. Depois é da conscientização, o corpo está lá, ó, caramba, minha mãe morreu. Mas para chegar no terceiro nível, que é o da aceitação, nem sempre é fácil. Minha mãe morreu, a vida continua, meu marido se foi, a vida continua, a dor me sequestrou, esse ou aquele, a vida continua, eu tenho que continuar sobrevivendo, isso é aceitação. Agora, por que isso é difícil? Porque quando alguém que a gente ama morre, parte de nós morre junto. Qual parte de nós que morre junto? Bom, eu, até 93, era um filho com mãe. Mas em 93, minha mãe morre. Portanto, o filho com mãe que eu era, morreu também. Nasceu um outro filho, um filho órfão. Como eu nunca fui filho órfão, eu tenho que aprender tudo de novo. Eu tenho que aprender a andar sem mãe. Eu tenho que aprender a dormir sem mãe. Eu tenho que aprender a a ter um final de semana sem mãe. Eu tenho que aprender a tirar o nome da mãe do meu telefone, onde estava o número dela lá. É é aprender tudo de novo. Quando há uma morte, há, há nascimentos. Nascimento daqueles que estão ao redor. Quando nós estamos presos à conscientização, mas não à aceitação, por causa da dor, nós não nascemos de novo. Portanto, estamos vivendo a morte. E aquela menina me perguntou, por que, que Deus levou minha mãe? O que falar, o que responder? Eu respondi a primeira coisa que veio à minha boca. Porque Deus ama sua mãe. E a tua briga com Deus, não é porque Deus levou sua mãe. A sua briga com Deus inconsciente é, quem ama mais a tua mãe? Você ou Deus? Problema, que você ama de tal forma, que imaginou que a tua mãe fosse uma propriedade tua. Tua mãe nunca foi tua. Como a minha nunca foi minha. Como Tamar e Thaís, minhas filhas, nunca foram minhas. Elas não pertencem a mim. Os filhos são heranças da paz e quem? São dele. Ele nos dá a graça de administrá-los. Ele nos dá a graça de geri los de, 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 de pari los Ele nos dá a graça de conviver com suas santas e saborosas presenças. Mas ninguém é propriedade de ninguém. Todos somos propriedade do Senhor. Deus é o Deus que põe, Deus é o Deus que depõe. Por que que Deus levou tua mãe? Porque Deus amava sua mãe e entendeu que sua mãe merecia um lugar melhor do que o lugar onde ela viveu tanto tempo. Sua mãe era cristã, minha mãe foi a melhor crente que eu conheci na minha vida. Então responda, onde tua mãe está melhor? Na tua presença ou na presença de Jesus? Onde tua mãe está melhor? Na tua presença ou na presença de Deus? Bom, mas isso também é lógico. Eu sei que minha mãe está com Deus, eu sei que meu pai está com Deus, eu sei que meu filho está com Deus. Mas porque nós somos humanos, nós queríamos que ele estivesse aonde? Aqui, do nosso lado. Eu sei que minha mãe está com Deus, mas eu queria que ela estivesse em casa fazendo almoço e me ligasse daqui a pouco e falasse, filho, vem almoçar aqui com a Andréa hoje, traz as meninas. Fiz frango com quiabo e angu molinho de jeito que você gosta. E comprei Coca-Cola e limão, ó. Acabou o culto, eu vaso para lá para comer um gu com galinha e quiabo. Mas eu não tenho mais esse privilégio. Por causa de mim, eu tenho razão para chorar. Mas por causa da minha mãe, eu tenho razão para celebrar. Porque eu sei que ela está muito bem no nome de Jesus. E eu falei a mesma coisa para essa menina. Você está chorando porque você está pensando só em você. Você não está pensando na tua mãe. Você perdeu algo precioso. Sua mãe não perdeu nada. Sua mãe está bem. Parece que a palavra entrou sentado com ela, peguei na mão dela, orei por ela, perdi a Deus consolo. Ela me abraçou, agradeceu e foi. Não sei o que vai acontecer com ela, se ela vai ser curada ou não. Mas o exemplo dessa menina mostra que muitos de nós não estamos muitas vezes preparados para viver o contraditório, achando que lógicas humanas que contaminam a espiritualidade são verdades de verdade não são. Não existe lógica na espiritualidade, não. Eu estou vivo e enquanto ser vivente eu vou padecer das dores de qualquer ser vivo. Além de estar vivo, eu vivo no Brasil. E além de ver o Brasil, eu vivo no Rio de Janeiro. Portanto, eu sei que o meu carro que pode estar estacionado na na calçada da igreja pode não estar lá agora. Está amarrado, pastor. Pelo amor de Deus, eu vou dar um gelo agora, pastor. Puxa vida. Falta 68 prestações desse carro, pastor. Eu não negócio desse, não. Eu estou a Jesus, tem misericórdia. Não, o teu carro está lá, irmão, no nome de Jesus. Aleluia. Mas pode não estar. pode, não é verdade? Então, tudo acontece igualmente a todos, o menino foi vitimizado pela morte, ouvindo a palavra de vida vitimizado pela morte ouvindo a palavra de vida portanto não é o que acontece, é como reagimos ao que acontece que determina que eh, somos de Deus ou não agora, para nosso consolo a Bíblia diz que aconteça o que aconteça não há dor não há provação que acometerá a tua vida que seja maior do que aquela que você possa suportar Você já aprendeu isso aqui. Se chegou a tua vida, você pode com essa dor no nome de Jesus. Se ela coube na tua história, então a tua história é maior do que ela. Vai dar tudo certinho no nome de Jesus, irmão. Amém, amados? Vamos continuar. Quarto. Não abra mão dos projetos de Deus na sua vida em função das adversidades do caminho. Não abra mão dos projetos de Deus na sua vida em função das adversidades do caminho. Olha que coisa interessante. O menino caiu morreu, Paulo parou a pregação, parou o culto, desceu, deitou sobre ele, ressuscitou o menino, subiu, pegou o microfone e continuou a pregar como se nada tivesse acontecido. Parece que alguém deu um espirro e ele foi lá, secou o nariz do menino e voltou. Não, o cara morreu, meu. Era para ser um escândalo nacional, era para ter quebrado tudo. Paulo diz, ó, a gente fica aqui que eu vou lá resolver o projeto Ele vai lá, ressuscita um morto e volta Mas onde é que eu parei, irmão, conversivo, é que eu fui e onde estava? Ele não abriu mão do projeto que ele tinha da parte de Deus Por causa da diversidade Ele continua o projeto de pregação Quantas vezes nós abrimos mão do projeto de Deus por causa da diversidade no caminho? Quantos vocacionados, irmãos? Quantos jovens, homens e mulheres foram chamados por Deus? Começaram o preparo para ser usado por Deus, mas as adversidades começaram a aparecer no caminho. Começaram as críticas, começaram as palavras contrárias, as portas começaram a fechar, as pessoas começaram a desistir, as pessoas que você liderava liderava, não assumiram a responsabilidade que você confiou a elas. E você vai se entristecendo por causa dos outros. Você vai olhando para a adversidade, como quem diz, ninguém quer nada. Ninguém apoia, ninguém estende a mão, ninguém abre porta. Poxa, parece que Deus está contra. E você, por causa da adversidade, abre mão da tua vocação. Abre mão do projeto de Deus. Lá mesmo, num grupo de interesse, um jovenzinho falou, pastor, eu moro no interior do interior de Camaragibe. Eu falei sobre medo. E você já aprendeu que medo é o que mesmo? Em quem você lembra? Fé na derrota. Medo é fé na derrota. Eu preguei sobre medo lá. Aí, num grupo de interesse, à tarde, eu perguntei quem aqui identifica o medo na vida e gostaria de compartilhar? Todo mundo ficou com medo de compartilhar. Eu falei, o silêncio de vocês é o medo. Quem sabe medo de falar em público. Medo de externalizar o interior. Medo de ser julgado Medo de ser mal entendido Medo, 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 medo Medo de tentar e fracassar E o que nós já aprendemos? Que quem tenta pode fracassar muitas vezes Mas o maior fracasso é não tentar nunca Aqui, mãe mãe da criança Pega a mãe no colo, por favor A a filha no colo aqui, por gentileza Está conversando alto Então medo, 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 medo E o medo é o ladrão Aí um rapaz pega a palavra e fala assim Pastor, eu sou lutador de taekwondo Sou atleta, atleta de taekwondo Eu quero compartilhar uma coisa que eu, que eu senti uma vez Eu era faixa branca Aí fui pro meu primeiro campeonato Era um campeonato estadual Como não tinha faixas brancas Lá no meu, no meu, na, na, no meu peso Eles me botaram para lutar com faixa laranja o Camarada que luta taekwondo há muito mais tempo do que eu mas eu estava tão feliz porque eu ia competir na minha primeira competição. Mas quando eu cheguei lá vi o cara faixa laranja, eu falei, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Aí eu falei, pô cara, vou falar com meu pai, vou dar, vou dar, uma, vou dar uma palavrinha com o meu pai. E meu pai estava na, 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 na arquibancada. Aí ele pegou, foi lá perto do pai, falou assim, pô pai, eu vou ter que lutar com faixa laranja, caramba, como é que vai ser? Aí o pai falou assim para ele, eu te falei para não vir. Agora o que, é que vai acontecer? Você vai quebrar a cara, o cara vai arrebentar você. Eu falei, você não se meteu negócio de andou, E agora? Como é que você vai supor esse negócio aí? tá vendo? Eu falei. Agora vai lá e se, se arrebenta todo. Não posso fazer nada. Ó, quem tem um pai como esse, meu amigo, não precisa nem de nem, nem de inimigo. Não é verdade? Quando ele falou o que o pai falou, eu, eu levei um susto. Como que ele não acredita que o teu pai falou isso? Pô, meu pai falou isso. Mas só imagina como eu vim da arquibancada para o lugar da luta... De lá para cá, aí eu perguntei para ele assim, qual a imagem que você viu de você? Pastor, eu já me vi todo ensanguentado, arrebentado, torto. Eu tive vontade de fugir dali. Eu fiquei extremamente tomado pelo medo. E eu perguntei para ele, qual era o medo maior? Do que teu pai te disse ou do adversário que estava na tua frente? Do que meu pai me disse. A palavra do pai gerou um sentimento tão ruim que exerceu um poder maior do que aquele inimigo que estava na frente dele. Aí ele contou um testemunho interessante, mas pastor, algo, algo impressionante aconteceu. Depois que meu pai falou, tu vai perder, tu vai se arrebentar, tu vai quebrar tudo, quando eu subi lá no lugar da luta, algo em mim começou a brotar, eu acredito que foi Deus, e começou a dizer para mim, ó, você vai provar para o teu pai que você vai vencer. Você vai provar para o teu pai que você não vai se quebrar nada. Você vai provar para o teu pai que você pode transpor esse inimigo maior. Vai lá e luta tudo que você aprendeu. Eu te ajudarei. Ele dizendo. Eu já sabia o fim da história. O que, que aconteceu? pastor, no primeiro, no primeiro lance, eu recebi uma pesada que eu fui no chão. Que quando eu estava caído, eu falei, não adianta, você vai se quebrar tudo. As, as batalhas internas, vozes dizendo, vai se quebrar tudo. Você vai perder, você vai se machucar. Mas a outra voz dizendo, não, fica de pé, você vai lá. Ele voltou para o embate. E num chute, ele desmaiou o adversário. E o ginásio veio abaixo. A faixa branca venceu a faixa laranja. E quando ele botou o medalhão, ele estendeu a medalha e mostrou para o pai. E ele disse que o pai dele abaixou a cabeça. Talvez de vergonha. Talvez de vergonha. Eu acredito, irmãos, que na nossa vida aconteçam coisas semelhantes. Nós temos uma missão a cumprir. Se você nasceu, tem uma missão. Se você nasceu, há uma razão para ter nascido. Se Deus permitiu que aquele espermatozoide que você era, se acoplasse ao óvulo da sua mãe, aquele espermatozoide chegou lá com um plano. Você nasceu. Se você nasceu, você é filho de Deus. E Deus não traz filhos ao mundo sem missão, sem razão. Há uma razão pela qual você nasceu. E a maioria de nós sabe a missão para a qual nasceu. Como também a maioria de nós está longe da missão para a qual veio. E por que, que está longe da missão para a qual veio? Por causa, quem sabe, das palavras de pais que disseram você não vai dar em nada. Por palavras de tios, de amigos que disseram você é um sacassado. Por alguém que disse isso aí não vai dar em nada. Por alguém que disse você não é competente para isso. Por alguém que disse, isso é muita areia, seu é um o caminhãozinho. Por alguém que disse, você é um deficiente. Por alguém que disse, você é uma competente, você é um burro. E você então está longe da missão para a qual nasceu. E está culpando alguém por isso. Você já aprendeu que caçar culpados não resolve o problema. Agora, o que o texto está dizendo... É que a gente não pode abrir mão da missão por causa da, da diversidade. Porque a maior luta do diabo é te impedir que você seja quem você é no coração de Deus. Porque no coração de Deus você é um servo poderoso no Espírito Santo, irmão. No coração de Deus você é alguém que põe Satanás de joelho. No coração de Deus você é alguém que está com, com, com o troféu na mão, você está no pódio. No coração de Deus você veio para abalar a sua geração, para abalar o inferno. No coração de Deus você veio para vencer. Isaías diz, criei filhos e os engrandeci. Você não é pouca coisa não, irmão. Quando o diabo vem mexer com você, ele sabe com quem está mexendo. O problema é que muitas vezes nós não sabemos quem somos. Lembra, preguei no aniversário de uma cidade chamada Mariana, em Minas Gerais. Numa praça tinha 20, 30 mil pessoas. Aí tinha um garoto que me acompanha pelo site há anos. É uma ovelha virtual das milhares que tem lá. Ele sabia que eu estava em Mariana, ele é de uma cidade Perto de Mariana, ele pegou a motinha dele 125, rodou 300 quilômetros com garupa Numa moto 125 Falei, esse cara é campeão, esse cara vai para o céu, não é possível Quando ele chegou lá, aquela multidão, eu no palco Ele queria chegar perto, ele queria me tocar, ele queria me conhecer E não tinha como Seguranças ao redor, cantores De, 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 de toda a natureza lá E o cara Querendo chegar próximo ele, Lá do pastor, eu sou fulano de tal Ele tá pulando, mas sou eu Eu identifiquei o rapaz, eu desci do do palco, aí saí pelo fundo, fui lá no meio da multidão, peguei ele, falei, vem cá, você vai ficar comigo lá em cima lá. Aí quando eu estou entrando de volta, aí eu entro lá na portaria, os os dois porteirão, os querubins, desse tamanhão na frente do, do palco. Aí eu entro, eles botam a mão no peito do menino, quando tem essa experiência aqui, você se lembra, ele falou assim, ó, vai aonde? Não, não tô com o pastor, ele falou, não ele tá comigo, filho meu, tá, deixa ele entrar, tá tranquilo. Aí ele falou, não, pô, mas, não, não pode entrar não, pastor, não, ele vai entrar porque é meu convidado, cara, também dá muito ele vai entrar. Aí ele falou, pô, pastor, só me desculpa aí não, rapaz, ele vai entrar. Aí ele botou a mão no peito do cara, eu falei, rapaz, você tá maluco, você sabe em quem você tá tocando, rapaz? Tu sabe quem é esse cara, tu tem noção, hein? De em quem você botou a mão no peito agora? Aí ele tirou a mão do peito, ficou com medo. Aí, não, não, tudo bem, pastor, então pode entrar. Aí depois que ele entrou, o o, o querubim, curioso, falou assim, pastor, quem é ele? Eu falei, é filho do Todo-Poderoso. O segurança, só falou, mas só isso, só isso é uma obra, meu amigo. que é isso? Eu sou filho de Adão Barreto, tenho um orgulho. Você é filho do teu pai, tem, imagina, quem, teu pai é o famoso quem? Agora, você é filho de Deus, irmão. Você é filho do Todo-Poderoso. Você não é pouca coisa, não. Quando o diabo vai tocar em você, ele tem que saber quem está tocando. Aliás, ele sabe, mas ele só toca porque você não sabe quem é. Você se esquece quem você é. E esse texto está dizendo que não devo abrir mão dos projetos de Deus na minha vida em função das adversidades do caminho. Não espere apoio de ninguém para ser quem você é. Não espere aprovação de ninguém para se transformar naquele que você era é no coração de Deus. Não espere reconhecimento humano. Não faça da recompensa humana a tua recompensa. A tua recompensa vem do Senhor. Se Deus chamou, Ele vai te capacitar para fazer. E a recompensa vem dEle no nome de Jesus. Diga para alguém que está ao seu lado. Deus ainda conta contigo, meu irmão. Terminando, o que para os homens é o estado terminal, para Deus é uma oportunidade para ele manifestar o seu poder. Para todos daquele culto, o menino morreu, acabou. Não, para Deus é só... Um... calma filho, o que você chama de fim para mim pode ser só uma vírgula. O que você chama de estado terminal é só oportunidade que eu tenho para manifestar o meu poder. Então escuta o que eu vou te falar, se alguém colocou um ponto final numa história tua, num sonho teu, num projeto teu... Não acredita neste que pôs um ponto final aí. Porque a última palavra sobre a vida de um filho de Deus... Vem da boca de Deus, no nome de Jesus. Isso que parece ser o um estado terminal... Pode ser só o um estado preparatório para a manifestação do poder de Deus. Por último... Quando estiver diante da palavra... Abra a mão de qualquer outro projeto... Para aquele momento. Chegou a hora da palavra... É teu momento com a palavra... Seja aqui na comunhão... Seja na tua, no teu quarto... Seja na tua devocional abra a mão de qualquer projeto, porque tudo acontece pela palavra, tudo acontece pela palavra. Por isso que Satanás quer manter o seu povo ignorante, por isso que Satanás quer manter o povo de Deus na religião. Na igreja evangélica tem muita religião, tem muita aparência, muita, muita, muito parecer ser não sendo, a gente se preocupa com a pompa. A gente se preocupa com a imagem, a gente se preocupa com o exterior, a gente está preocupado com, com o brinco, com a tatuagem, com o cumprimento da saia, a gente está preocupado com o falso moralismo, com a moralidade, com aquilo que é a, a, a imagem. Só que Deus não olha para fora, Deus olha para dentro. E dentro Ele trata com a palavra. Então, mais do que com o que acontece fora, nós temos que preocupar com o que acontece dentro. Porque há muita gente que pode estar sentado do teu lado, ele pode estar de tatuagem, ele pode estar com um alargador na boca, no nariz, não sei aonde, ele pode estar de rastafada, ele pode estar de short, de bermuda, mas às vezes ele dá um abraço com tanto carinho que sara alguém em nome de Jesus. Mas pode ter alguém no teu lado que está de terno e gravada com goma, com, com relógio, não sei das quantas, que está com sapato fino importado, está com carro, não sei aonde, e parece um crente, mas toda vez que abre a boca é uma flecha do diabo para machucar alguém. Lembra que o nosso Deus, irmão, é o Deus das manjedouras, é o Deus dos jumentinhos, é o Deus das prostitutas, é o Deus das criancinhas, mas é o mesmo Deus que não suportava fariseu. Que por fora, como diria a vovó, era a bela viola, mas por dentro era o quê? Como Lorento, Que eram chamados por ele de sepulcros... Caiados por fora, granito, uma coisa linda. Mas por dentro caminhava o quê? Levava o quê? Morte. Então, não se impressione, como eu já falei, com a santidade de ninguém. Não se impressione com a imagem de ninguém. Não julgue ninguém pela imagem. Porque a gente pode estar pecando gravemente. Porque o que conta para Deus é a palavra. O que vai gerar, gestar a obra do Espírito na tua vida é a palavra. Então, quando você estiver diante da palavra, não permita que nenhum outro projeto te roube dessa palavra. Porque a nossa vida depende disso aqui. A nossa derrota, a nossa vitória, tem a ver com isso aqui. Quanto mais próximos dela, quanto mais nela nos tornamos, mais intimidade com Deus nós temos e quem tem Deus por parceiro vence sempre. Ainda que de vez em quando perda, perca. Você já aprendeu que nesse tempo ganha quem sabe perder. E há muitos crentes que não sabem perder, porque não foram treinados para perder. Porque acharam, por causa de uma lógica que não sabe de onde se veio, que crente não perde, crente perde sim time de crente muitas vezes vai para a segunda divisão mas esse mesmo time vai para o primeiro lugar da tabela do brasileiro, Em no nome de Jesus Deus abençoe você e que essa palavra te transforme num gigante no nome de Jesus, amém? vamos aplaudir o Senhor aleluia